1: Muchas Marta de baile. Síguenos en Facebook. Marta de baile. Y en Twitter @martadebaile. Estamos donde estés.
0: A ver, ahí viene Vanessa Kenny, vamos a hablar de 10 claves para vivir feliz. Nada más, les tengo que decir unas cosas. Para todos ustedes que sí se cuidan la piel de noche y de día y se echan sus cremitas, les voy a ...dar un producto que les va a encantar. Se llama Retinal Intense de Isdín, que promete reducir en un 43% las arrugas en tan solo cuatro semanas. Además de que renueva, repara y tiene acción despigmentante para todos los tipos de piel. Entonces, hagan de cuenta ustedes, se lavan la cara, un buen tónico, el serum correcto, contorno de ojos... Y el Retinal Intense de Isdin, ¿no saben la maravilla? Llevo casi dos semanas y media usándolo. Y tiene retinal de Ido que no sé si sepan, pero es 11 veces más poderoso que el... Eh, eh, retinol. Más rápido y tres veces más potente que el retinol. Entonces, si quieren recuperar la elasticidad y la firmeza de su piel, los reto a que lo prueben un mes. Es el Serum Retinal Intense de Isdin, Me cuentan en Twitter cómo les fue. No van a dar crédito, se pone de noche... Y si quieren conocer más de Isdin Ceutis, búsquenlo en redes como Isdin México. Y luego, una cosa muy bonito para todos ustedes que son papás de niños entre 4 y 12 años, les cuento que es ese Johnson, que son los líderes a nivel mundial de productos de limpieza, tienen Ziploc, tienen Windex, tienen Pato y Mr. Músculo. Trae un taller divertidísimo. Se trata del taller la liga del reciclaje en Granja las Américas, donde a través de tres héroes que son Niña Recicla de Windex Guardián Reduce de Pato y Capitán Reusa de Mister Músculo los niños aprenderán la importancia de las tres R's de la ecología, que es reducir, reutilizar y reciclar y no sé si sepan que México genera más de 42 millones de toneladas de residuos al año y solo el 31% se recicla entonces, por eso, SS Johnson se ha comprometido a lograr que el 100% de sus embajes de plástico sean reciclables o reutilizables y como parte de su compromiso, les trae este increíble proyecto con Granja Las Américas para que sus críos vivan esta experiencia en familia y la pasen increíble. Pueden revisar las fechas, horarios y costos del taller en granjalasaméricas.com para que si tienen hijos entre 4 y 12 años no se pierdan este taller, la Liga del Reciclaje, por SC Johnson en Granja Las Américas. Bueno, a ver, ahí les va cuenta bien te los voy a invitar a un evento que está haciendo el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral de Tech Milenio, que se llama Wellbeing 360 y es el 26 y 27 de octubre, o sea, mañana y el viernes. Porque imagínense ustedes que lo que estamos todos buscando en este mundo es ser más felices y hemos hablado mucho del tema. Por ejemplo, por quinto año consecutivo, Finlandia encabezó las últimas clasificaciones en el Informe Mundial de la Felicidad de la ONU y está en primer lugar como el país más feliz del mundo, después está Dinamarca, después está Islandia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Híjole, en octavo lugar está Israel, pero ahorita está un poco problemado. No, y luego en el eh, décimo está Nueva Zelanda. Eh, y de acuerdo eh, con cifras del índice de salud mental de AXA 2023, 64% de las personas en México dicen ser felices y que el 31% considera que su salud mental está prosperando. Otro 36% que está saliendo adelante y el 67% de los mexicanos, aunque ustedes no lo crean, tienen un buen nivel de salud mental y de felicidad. Entonces, traje a una experta en el tema. Está con nosotros Vanessa King, experta en psicología positiva y estrategias para construir el bienestar psicológico y la resiliencia. Ella es autora de muchos libros, como por ejemplo, 10 claves para vivir feliz, eh, 50 maneras de sentirse feliz y es coautora de Creando el Mundo en el que queremos vivir. Es speaker a nivel internacional, ha escrito eh, para The Guardian, Sunday Telegraph, The Financial Times, The Mail, El Huffington Post. Ha salido en muchos programas de televisión y también tiene una columna en la revista Psychologies del Reino Unido y viene a dar una conferencia magistral que se llama The Serious Business of happiness at work, que no se lo deben de perder. Vanessa, welcome to the show. Oh, pleasure to be here. Oh, my God, and she <laughs> did it. Oh, no. I knew it. <laughs> Vanessa, you have no idea the conversation we had last week. So the conversation was about finding our happiness in a man, All oh, right, <laughs> and that man had to be British. All oh, right, okay. so I literally called on the air two friends of mine. Yeah, one is from Cambridge, and yeah. the other one's from London. Yeah, just to hear them on the air <laughs> with that British accent, because all the women in this studio want a British boyfriend <laughs> to say to us, "I adore you, my my dear."
1: Darling, darling. Oh, darling. Oh, darling. Oh, You're so lovely.
0: <laughs> So you have a British husband, uh, yeah. <laughs> okay, how does he say love things to you? Like, what is the <laughs> accent? What is the accent?
1: Well, he yeah, he's got a very neutral. Like, he is from up north in the UK. I'm from down south, so okay. I have a very sort of South accent. Okay, um, um, yeah. So he Hun. He speaks to me like your Hun. Um, And maybe, could, could you pass me a salt? Know, hun. Uh, we've been together so long that I can't remember. <laughs> uh, yeah. But you say things like? Could you pass me the salt, hon? Yes, or oh, honey. Yeah, yeah. Or oh, sweetie. Or oh, sweetie. Or <laughs> sweetie. Some butter.
0: Sweetie, do you have, do you have the clotted cream? <laughs> I can't believe the accent. I'm obsessed. It's oh, well, so lovely. I'll do my best. I'll do my best. So, <laughs> but let me tell you something. This is a question. So in Mexico, you can tell where the person is because of the accent yeah so if you're from the south there's a certain rhyme if you're from the cities or the capital if you're from the north we all speak in a different way but for us when we hear brits yeah. we don't know if he's from liverpool or the boonies yes. or if he's royalty yeah can you tell yes how But I mean,
1: the, uh, same thing. Accent, it, ac accents, and some accents are really strong.
0: I mean, no. And, I want examples. Like yeah. Make my day. Make
1: my uh, day. Okay, but again, I mean, okay. well, there's Glaswegian, which is can be very strong. Uh -huh. um, there's the people um, from, and they have a kind of a, a slang and a vernacular you know, words that don't even translate into, you know, uh -huh. to further down south. There's the northeast of England, you know, which is where my partner's from. And they say things like, why I, a bottle of dog, you know, why is it, <laughs> hello, how can we have a bottle of brown beer? Which is, uh -huh. you know, so different. That, and that's an exaggeration. But, you know, and lots of different areas have um, accents, like a Aop miduk from people from the Midlands. <laughs> uh <-huh. laughs> I don't know, I'm probably doing an injustice there like a super? Is there like a, super, them, uh, there like London, a so. super
0: posh English? What, what super posh
1: am i super, super posh super um no i seriously um i don't know it's it, it, it sort of i can say how Bra now brown cow oh. very well brown, uh, yes. brown, brown cow. cow oh darling yeah, what a brown, brown cow, cow.
0: Yeah. <laughs> it's absolutely lovely yes. <laughs> uh, it, it, it's costly.
1: Yeah. <laughs> But not? I think we're all ending up speaking American, though, because everybody's reading everything on the web. And no,
0: no, 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 is. no, no. Yeah. I grew up in the States, so my yeah. accent is totally American. Yeah. Yeah. And then I feel so terrible because yeah. I should be speaking... In a posh, incorrect. British way. And then my <laughs> English... Well, you're doing quite well. ...which sounds so much, ro so much more royal. Pedestrian. <laughs> so, uh, so I sound pedestrian. so pedestrian. <laughs> Welcome to Mexico. Okay, it's a pleasure. I love it. You so know. I'm supposed to say everything we just said in Spanish, just okay. for translation purposes. Okay. Uh, you're, nada, you're es that that's que that's nos está riendo good. ahorita de que... La semana pasada le hablé a mi amigo Andrew y a mi amigo James, que son ingleses, nada más para ponernos al aire y oírles el acento porque estamos obsesionados en este programa con el acento este, británico, y le decía que si aquí en México nos damos cuenta perfecto quién es chilango, quién es del sur, quién es del norte, pues en Inglaterra igual, ¿no? Y me dijo 100%. Los del sur hablan diferente a los del noroeste, a los que hablan esto, a los que hablan otro, a los, que, a los ingleses, y si uno es como más y más posh, pues tiene otro acento, y entonces de eso nos estábamos riendo ahorita con Vanessa King. So, well, is this your first time in the country? No, no, I've been before. But You've I've been done, before. Yeah,
1: I taught at Tech Millennial and Tech de Monterrey.
0: Well, I mean, <laughs> there is no spicy food beyond Indian food in, in England.
1: No, not really, yeah. Not really. <laughs> yeah.
0: So are you into tacos?
1: I'm learning about tacos and Mexican food. Have you tried? Yeah, I've tried lots of different ones. I did, like, last time I was here, I did a cooking
0: class. You did. Yeah. What did you cook? I cooked,
1: oh, now you're going, uh, uh,
0: chilaquiles, is it? Uh, chilaquiles. chilaquiles. In, very important <laughs> for the hangover on Sunday. <laughs> very important, yes. chilaquiles. Yes,
1: yeah. Yeah. Uh, and then in, when I was here before, I went to Merida and I um, I did a uh, Yucatan uh, type food. Cochinita.
0: Cooking. Oh, did yeah, you eat cochinita, co which oh, is, so good. It yeah, is yeah, so good? It is so good. I mean, all the food is great. Cool. Uh, the food is amazing. It is. I mean, I mean, I mean. And we don't get very I mean, good Mexican uh, food in the UK. Yeah, do I don't think you have tortillas and beans and well, things you like have that. have kind of not great stuff. Yeah, no yeah but you stuff. have something that I'm totally obsessed with. reason why I gained two pounds when I was in London yeah. three weeks ago. I ate every single day three scones <laughs> with clotted <laughs> cream. Yeah. Ah, and well, Dan. I spent
1: a lot of my time in Cornwall, which is the very beautiful southwest of the UK, ...where clotted cream comes from. But mm. what is clotted cream? It's like extra fattening cream. Oh, my God. <laughs> <laughs> And that's why you... But is on. it cream or is it butter? Uh, it's, I think it's halfway between the two, maybe. It's cream, but it's very thick cream, very thick cream.
0: Very thick cream. Es que le digo que... se que ha estado en México y dice que ya tomó clases para hacer chilaquiles... ...que ya estuvo en Huicuatán, que ya comió cochinita y le digo que yo estoy obsesionada con esos panecitos que se llaman scones ingleses, mm -hmm. con esa crema espesa que nunca he entendido qué es, dice Vanessa que sí es crema. Es que es crema que, es crema que calientan. Calientan la leche. Entonces, no sé qué será, como un nata o no sé algo así. Pero it's muy es espesa. It says it's made by heating full cream cow's milk.
1: Yeah, so I, yeah, yeah, so, uh, yeah, it's, but it's very... Intense. But yeah. where are you from, you said? I'm from London, uh -huh. but I spend a lot of time in the southwest in Cornwall. Ah, uh, in Cornwall. Which is where Cornwall. Cornwall. Yes.
0: Well, is it Camilla the Duchess It's of the Cornwall?
1: Yeah, 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 they, yeah. Um, I don't know if yeah. she's
0: still the... The Duchess, Duchess of, of Cornwall? Oh, no, no, she's Or is no, it yes, Kate? No, no. She's the queen.
1: Oh, no, well, that was Camilla, but now Kate is the Duchess yeah. of Cornwall. Ah, she is yeah. now. Ah, no, so she they move she. around a bit, you
0: know. She <laughs> is, she is, she is. Now, let's start... Talking about happiness. Yeah. Happiness for me. Yeah. Is. Selfridges. Harrods. <laughs> Harrods. Uh, <laughs> Clotted cream and scones. Adele. Eh, Adele. A ver qué más me da felicidad. The The Tube. Oh no. <laughs> The English taxis, they're English so nice and so yeah. polite. Yes, yes, yeah. The crown. English taxis, the crown. the crown. We love the crown. Oh, we love Downton Abbey. <laughs> yeah. So love, that, love, that's love. my happiness. <laughs> so thank you for playing with us. I mean, entonces, you're going to talk about the 10 keys to being happy.
1: Yeah, 10 keys to happier living, I think, okay. actually, because I think it's really important when we're talking about the topic of happiness to recognize that, Yeah, we, certainly the science shows we can learn skills to be happy we can certainly mm -hmm. learn different habits and practices um, to become happier but it doesn't mean to say even if we're happy that we don't have tough times we have bad days things get wrong in our lives we lose loved ones those things so i think it's important that we say we talk about keys to happier living as opposed to keys to happiness because it's not a place you get to and then
0: that's it it's I love what you just said. Dice, no, es que no es, no son las 10 claves para eh, ser feliz, son las 10 claves para vivir más feliz. Porque todos estamos conscientes que pasaremos por cosas muy difíciles, por pérdidas, por situaciones complicadas, por retos. Y creo que es muy importante hacer la diferencia. Porque. Buscar las claves para ser feliz suena que la felicidad es un objetivo y una meta final. Y al final es un proceso, es una forma de vivir, es una estrategia y son decisiones que uno toma todos los días. Por eso hablamos de las 10 claves para vivir más feliz. Ok, so, number one.
1: Number one of the 10 keys.
0: Of course. Well, oh, give me your favorite key well, or the I, most I, difficult one.
1: I don't, well, I think they vary because the idea it's a menu. It's not, a you know, a, a kind of prescription. So different people choose different things at different times. But what they are is, is they're the areas research shows taking action in is um, most important uh -huh. um, mm -hmm. for our psychological uh -huh. well-being. Okay. So, but they're things that are in our control. Okay. So, and the... um. The first two, which is interesting in, you know, in the 10 keys to happier living is the first two are all about actually other people and not ourselves. Mm. And I think this is probably one of the most important messages, um, mm. which is you know, that you know, we we are social creatures and are being feeling like we're connected to others, um, doing kind things for others um, actually really does. Um, play important role in our own happiness. And in fact, when we do kind things for another person, um, not only does it kind of take our mind off our own worries, but mm. we um, actually boost the reward centers in our own brain. So when we choose to do those things, it boosts uh, it's activating the reward centers in our own brain as if somebody's
0: done something kind for us. It's kind of interesting. Dice, mira, en esta lista que es básicamente como un menú, lo primero que les diría es uno escoge ciertas cosas en ciertos momentos de tu vida y las dos primeras están catalogadas con una de las más eficientes para hacerte vivir una vida más feliz y tienen que ver no con uno sino con los demás que es dar y relacionarse al final los seres humanos somos seres gregarios e increíblemente cuando uno da cuando uno hace algo por alguien más se despiertan los receptores y el centro de satisfacción en el cerebro. Y esto es algo que ha sido comprobado científicamente, lo cual es muy interesante porque te hace darte cuenta que dar la generosidad, relacionarte, interactuar con los otros, claro que incrementa tus niveles de felicidad. So you talked about um relating to others and giving yeah. that's number one. yeah the, and the, the first two yeah. yeah yeah the first two yeah what else so
1: um if i was going to pick a couple that i think are really important um i'd say the emotions the key of emotions which is about training our brains to notice what's good because the human brain and for evolutionary reasons naturally focuses on and dwells on what's wrong and of course we need to kind of address problems and issues But when we also notice what's going right, which we often overlook, and even on the worst days, there's usually something that is the least bad moment or better than the rest. But when we do that, it actually has physiological and psychological effect. So we are when we are in a more yeah you know, when we have a sort of experience more pleasant emotions. We are more open to others. We are more open to ideas. We're better at creative thinking. We're better at solving problems, and that builds our
0: social resources. And it can help buffer us against stress. But the, what you're saying is that we need to learn how to train our mind to focus to positive to
1: also notice. Yeah. So, I mean, a really simple classic practice is mm -hmm. at the end of each day reflecting on three good things from that day or if it's a really tough day just say what was one moment that was better than the rest um, and just identifying those you start to train your brain to also notice those and it just gives you a kind of glimmer of light a hope you know especially when you know there's lots of difficult stuff going in the world that actually there are also some good things there are some glimmers of light that are hopes that there, there is hope so it's a kind of it's really important I think to balance out the masa de negatividad que we get from the media
0: etc. absolutamente dice el tercer punto es los seres humanos tenemos que aprender a entrenar nuestro cerebro a enfocarnos en lo que sí está bien porque de manera natural los seres humanos volcamos toda nuestra energía nuestra atención en todo lo que sale mal y como en la vida todos tendremos en, o algunos días más algunos días menos problemas, conflictos, crisis, retos, cosas que resolver, momentos desagradables. Es muy fácil que nos dejemos llevar eh, por, por esa ola de cosas negativas y pesimistas. Entonces, uno tiene que aprender a entrenar su cerebro y esto se puede hacer al final del día escogiendo tres eventos que sucedieron eh, buenos, positivos, optimistas, porque al final... Cuando uno aprende a hacer estos ejercicios, lo acabas haciendo de manera natural y te enfocas a las cosas que sí hay, lo bueno que sí sucede, y eso al final te da un pequeño rayo de luz, de esperanza, de ilusión, y deja entrever que a pesar de que las cosas no estén como uno quisiera, hay cosas que sí valen la pena rescatar.
1: Go. Okay. So, there, so an, another key that I would say is really important is noticing how we talk to ourselves. Because many of us, we all have an inner voice. And many of us, that voice is really highly critical. Oh, Vanessa, you were so stupid. Or, oh God, it's so embarrassing. You're the only person that does that. <laughs> and that's not neutral. Because that's actually that inner voice is triggering the threat system in our primitive emotional brain that makes us want to shut away, makes us fear, or might make us defensive. But if we can train, train our inner voice to kind of be less of a harsh critic and more of a wise coach that doesn't, so a wise coach wouldn't step away, for, ignore the problems. And yeah, you messed up there. But actually, what can you learn from it? It actually is a huge, you know, is a big boost to our well-being because that critical inner voice is actually creating stress for ourselves
0: so we're adding to the stress that we already have lots of in our daily lives claro eh, otro punto que para mí es muy importante para tener una vida más feliz es sin duda alguna ser más consciente de lo que nos decimos a nosotros mismos y esto es algo que hemos hablado mucho el último mes en este programa pero todos tenemos una voz interna y normalmente es una voz muy dura muy crítica que nos juzga todo el día y no estamos diciendo que uno no deba eh, notar o hacer un hincapié en las cosas que no hemos hecho bien o que no nos han salido bien, pero más bien tenemos que entrenar a nuestra mente que se vuelva como digamos que un coach, un mentor sabio, que no, no, no quiere hacer caso omiso de las cosas que hay que corregir o de lo que pudimos haber hecho mejor, pero... Eh, es desde otro ángulo, desde un ángulo positivo, de aprendizaje, de lección, y no de constantemente estarte pegando con un bat por todo lo que hiciste mal, diciéndote que eres un imbécil, que no sirves para nada, que no puede ser, que todo el mundo es mejor que tú. Eso no suma, porque eso lo que hace es que dispara la zona en el cerebro eh, de amenaza. Entonces, lo que sucede cuando te hablas así, te sientes amenazado y automáticamente vas a ser una persona más defensiva, mucho más ensimismada, más encerrada, eh, y que te va a costar mucho más trabajo relacionarte con los demás. Entonces, muy importante entrenar la mente a ser un mentor constructivo y sabio, y no un juez devastador que todo el día se dice cosas horribles y negativas. You talk a lot about happiness in work. Yeah. And I've talked a lot about a statistic that I read one day that I never forgot That said that ninety seven point seven percent of people in the world are not happy with what they do.
1: Yeah, I don't know whether that statistic strictly right, I think, yeah. Yeah, I think it's probably not quite as bad as that. But I think certainly a lot of us experience kind of un unhappiness due to work or at work. And what's interesting. Is that you know often businesses or workplaces will be saying, oh, happiness it's too soft and fluffy to care mm -hmm. about. Mm -hmm. But actually there's growing research that shows there is a connection between how happy people feel at work and how well they perform. And how well even the share prices of the organizations where people feel happier perform over time. But
0: how do you feel happy in your workplace if you're not? What, there are, if you don't like your boss, if you don't like what you're doing, if you don't like your co-workers. well, I
1: think if if those are the if that's the situation, I would say pay note to that and maybe find try and find something that works for you. If it's um, works better for you, if it's well, actually I'm just I I, I I think I could be a bit happier. Then there are different ways that you can craft your craft your job. So first is thinking about how do we kind of connect with other people around the world, you know, in our workplaces? Are we paying attention to them as people? Are they paying attention to us? Are we, how are we using our strengths? I mean, do we even know what our strengths are? Because the research shows that when we identify our strengths or our leader focuses, our manager focuses on our strengths and helps us find ways to use them at work, mm -hmm. we, we perform better, we're happier, work is more meaningful. You know, of course, having a sense of meaning in our work is really es um, realmente importante saber cómo hace una diferencia a algo o a alguien más más beyond ourselves, o cómo juega un papel en eso.
0: Ya. Digo que ella habla mucho también de lo importante que es tener una vida más feliz en el trabajo. Que algún día yo leí una estadística que me dejó traumada para siempre, que decía que el 97.7% de la gente en el mundo no está feliz en su trabajo. Y me dice: Bueno, no sé si es tan alto, pero, pero sí es un porcentaje grande. Y le digo, ¿pero cómo puedes estar feliz cuando no estás feliz, cuando no te cae bien tu jefe, cuando no te caen bien tus, tus eh, colaboradores, cuando no te gusta lo que estás haciendo? Y dice, si, bueno, es que si ese es el caso, lo primero que te tienes que preguntar es, híjole, ¿qué estás haciendo ahí? Ponerte a buscar otra opción. Pero si hay ciertas cosas que puedes hacer para ser más feliz en tu trabajo, y una de ellas es preguntarte, ¿qué tipo de relación y de vínculo estás generando con la gente con que trabajas? ¿Los ves como colaboradores y como compañeros de trabajo? ¿O los estás viendo como personas? ¿Qué tan cercana es tu relación con ellos y qué, tan, qué tanto estás abonando tú a tener interacciones mucho más eh, enriquecedoras con la gente que te rodea? Eh, segundo, está comprobado que evidentemente la gente que es feliz en el trabajo eh, es mucho más eficiente, las compañías tienen muchos mejores resultados y también tienes que darte cuenta cuál es tu misión en lo que estás haciendo. O sea, no solamente pensar de manera mecánica a lo que te dedicas todos los días, pero cuál es la gran meta que estás logrando regresar a este mundo con lo que tú haces todos los días. Y justamente ayer estaba viendo un documental de, de, eh, de Joule, el famoso vape, no, uh -huh. el cigarro el electrónico, uh -huh. el Joule. Y hablando de motivación, la razón por la cual mucha gente de los 1500 empleados que trabajaban ahí dejaron Juul fue cuando vendieron Juul a Big Pharma y ellos empezaron a dar cuenta que la verdad es que la misión original del Juul, que era lograr que muchos adultos dejaran el cigarro que es tan nocivo para la salud y usaran el Juul como una transición, acabó siendo un serio problema de salud en Estados Unidos y a nivel mundial. Por la cantidad de jóvenes, de chavos, de primaria y de secundaria y de prepa, que se volvieron adictos a los vapes y el impacto que eso tuvo en la salud, y cómo, para muchos que estaban en la empresa por el compromiso con el cambio social que estaban haciendo, pues lo perdió y muchos se fueron. De que, actually, talking about what you do in your job and what that means for the world and what is the social change mm. that you're generating with mm. your work mm. has to be very important and mm. i was watching a documentary yesterday about the history of Juul you know that that vape mm -hmm. yeah. and um and a lot of the people that worked in the company were there because they felt that the mission was so relevant yeah. you know helping smokers quit cigarettes And Juul would be a transition yeah. and then realizing that they had, you know, generated a huge public health problem yeah. because of the amount of, you know, kids in elementary school and prep school mm. were addicted to vape yeah. and how they had decided to leave the company yeah. because the mission was lost. Yeah. So that's what you're talking yeah. about. Find your mission.
1: Yeah. And I think it's becoming even more important than it was, particularly for the kind of younger generations now are really saying. Actually, we want an organization that doesn't just have um, a kind of profit motive. It has a kind yeah. of social responsibility motive. But I think it's also, I would want to say that caring about the happiness of your people in work is a social responsibility. Mm -hmm. Because if I'm unhappy at work, I don't leave that at the office store or the factory f floor. Mm -hmm. I take that home and it yeah. affects my families and my community. So it of is... Course. It's really important socially
0: as yeah. well, eh, y, y dice, otra cosa que había dicho en el corte anterior Era justamente que uno tiene que entender en su chamba eh, Cuáles son las fortalezas que uno tiene Porque muchas veces ni siquiera uno sabe Y usar esas fortalezas es por el bien común Y hablando justamente del tema de la misión Lo importante que es entender Que parte de tu misión en el trabajo También es crear un ambiente agradable Para la gente que te rodea este, y que ellos lo creen para ti porque al final los seres humanos nos vamos de la chamba, que es donde pasamos gran parte del tiempo, a nuestras casas. Y eso, el ambiente, la energía, la vibra, pues te la acabas llevando a tu familia. Y por eso es muy importante que también en su trabajo hagan un esfuerzo y se concentren por tener mejores relaciones. So your conferences tomorrow and Friday. Why should we go and what are we going to learn? You're going to learn
1: all about how kind of happiness, if you like, kind of can impact the workplace. So it's about positive workplaces and that, and why that's important for the future. So we will be looking, I'll be looking at the, the business case for happiness mm -hmm. and some practical principles, if you like, that we can apply, um, anyone can apply. Well, there's topics on meaning, there's sessions on AI, so there's something for everyone. So it should be really kind of interesting and exciting actually to think about The future of work, of
0: course. Yeah. Le digo que quién tiene que ir a la conferencia que va a dar mañana y el viernes, Vanessa. este, Y de ir, ¿qué vamos a aprender? Me dice: Mira, vamos a enfocar mucho la conversación en la felicidad en el ambiente de trabajo. Porque hoy nos estamos dando cuenta que el futuro laboral radica mucho ahí. Porque, como dijo hace un momento, la felicidad en el trabajo hace compañías y empleados y profesionales mucho más eficientes. Van a eh, atraer eh, muchos tips y muchos tricks de cosas que ustedes pueden hacer para crear un ambiente de trabajo más agradable y más feliz. Eh, pues es un taller muy interactivo, van a poder este, conversar también con ella. Y esto va a ser en el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral de Tech Milenio, 26 y 27 de octubre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y aparte, van a tener un evento virtual gratuito. Se pueden registrar en www.wellbeing360.tv. Ahí lo van a transmitir. Y en redes sociales, tanto Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, es w360tecmilenio. Eh, en web es wellbeing360 o 360.tv. Y ahí van a poder ver la transmisión también de la conferencia de Vanessa King. Eh, su libro se llama 10 Claves para Vivir Feliz o 50 maneras de sentirse feliz y coautora de creando el mundo en el que queremos vivir. Thank you Vanessa. Welcome, it's a pleasure. Uh, your page is actionforhappiness.org, a yes, social
1: movement. And actually we produce a calendar with tiny daily actions based on the 10 keys and it's available for free in Spanish.
0: Oh, great.
1: So. Tienen
0: arriba en español un calendario con pequeñas acciones que pueden hacer ustedes grandes ideas todos los días. Para tener una vida más feliz en www.actionforhappiness.org y les repito lo tiene en español porque Vanessa nos adora. <risa> I'm Fabulous! <laughs> Aren't we just fabulous? Beautiful. Thank Beautiful. you so much, Vanessa, for being on the show. You're It was great pleasure. talking to you. Next time when you come tea. back to Mexico, darling, do not come without scones and clotted cream, please. I, I should come.
1: Okay. <laughs> Or maybe bring them and make them because then, uh, yeah, fresher. <laughs> exactly, fresher. Thank you, you so fresh.
0: much. <laughs> Oigan, eh, todos ustedes, cuentavientes, adorados, queridos, eh, ahí viene... Teresa Díaz, mejor conocido como Tere Díaz, sabes seducir, el arte de atraer y enamorar. Es que ver, necesitamos una hora para hablar de esto. ¿Cómo hay gente mala para ligue, eh?
1: Malísima.
0: Malísima para el redil, malísima para ligar. no me digas ya dos cosas más porque te me voy. Ya me cuero, ya me encuero 100%, 100%. ¿Quién de ustedes es bueno para ligar? De eso vamos a hablar regresando con Tere. Pero yo necesito hacer esto más largo. Sí, Tenemos solo o sea, media hora. One, no me va a dar tiempo. Part one. Esto va a ser part one. Mm. Oigan, pero todos ustedes que necesiten cambiar su colchón, que no están durmiendo bien, que amanecen devastados, con dolor de cuerpo, acuérdense que hay diferentes tipos de colchones. Puede ser uno súper suave, confortable, o hay unos con más resistencia, que es confort medio, o hay gente que ama tener mayor soporte a la hora de dormir. Y escogen colchones firmes Lo importante es tener un muy buen colchón Y saben que Dormimundo son nuestros socios Especialistas en el tema De descanso, si ustedes necesitan Cambiar su colchón Ya saben que a esta Dormimundo No le confíen su descanso A cualquiera, porque Dormimundo Son especialistas en el descanso Y siempre tienen grandes promociones En sus colchones Volvemos después de la pausa, no se vayan
1: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2023 Estamos donde estés